0: Su entorno era estrecho, o sea, su toras era estrecho, era una persona pues extraña, extrañísima. Pero bueno, sobre todo hubo un hecho que nos cambió a nosotros la vida, pero no le dimos importancia en aquel tiempo. Entonces, ella iba con nosotras al parque y en Murcia éramos unas aceras estrechas y entonces había, no sé si alguno de ustedes ni se lo imagina, eran tartanas como una, una especie de carro con una mula, Eran los casi de entonces estoy hablando de hace 60 entonces íbamos por la acera y un caballo de estos quiso morder a una hermana mía que es un poco más pequeña que yo, entonces ella se interpuso para que no le mordiera a mi hermana, se interpuso ella y le dio un bocado, entonces la llevamos al médico y el médico que la reconoció, pues vio que no tenía pezones, no es que no tuviera pecho, ni ombligo, físicamente, entonces nosotros Aquello nos pareció extraño, pero no le dimos la importancia que tenía. Pasaron los años, nunca pudimos imaginar que fuera un ser de otra dimensión, porque entonces era impensable, pero resulta que yo fui a una charla de, de Salvador, frisieros, Salvador frisieros. Y en este señor puso unas fotografías ahí, y yo pego un grito, porque ahí está, Antonio. Fotografías pero, de razas, de razas extraterrestres. No, no, he estado el, o sea, y debe tenerlo él en, en su... Entonces yo pegué un grito, llamé a mí, mis hermanas, y entonces ya empezamos a hablar, y nos contó esto de, de, de la mula, que no tenía pezones, que no tenía eh, ombligo, que no sé, bueno, era terrestre. Pero mira una cosa, a ver. Pero eh... yo solo supe mucho después, cuando ya estaba en la vida. Entonces. Eh, lo, lo que me. me... Es un poco paradoja para los que estamos estudiando ufología, sí. y es que cuando hablamos de los grises, sí. eh, todos tenemos entendido que son seres racionales que no humanos. En el los sentido de que, de que, racionalmente hablando sí, pero no tienen empatía, sí. ¿no? La empatía es lo que nos... La tenía. Y claro, y le decías nos que... Era, eso, eran salvadores Éramos sus niños. Por eso, cuando Salvador catador Frisero dijo que eran entidades negativas del menor... No, yo tengo que decir que no, porque la experiencia de 50 años es que nos cuidó gratuitamente, porque en ese tránsito de tiempo pasó la guerra civil española. Y la zona de Murcia fue siempre de, 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 vamos, comunista. Y no había nada de comer. No es que no había absolutamente nada, porque mi madre y mi padre se lo llevaron al frente y, bueno, no quiero hablar de este tema, y, y no teníamos nada y gracias a ella no nos dupimos de hambre porque ella iba a pedir a los cuarteles iba a, a, a la huerta pedía cosas para nosotros y no teníamos nada que comer más que lo que ella nos proporcionaba entonces, gracias a ella subsistimos seis niños y una madre o 31 años. entonces, eso para mí fue un impacto porque dije, no, no es cierto no, este ser es vino para ayudar y hay que pensar y, y razonar ¿Por sea, una, una, una pregunta uh, Porque buenas tardes a partir, o sea, dice que no tenía ombligo ni pezones no ¿había lo, algún otro rasgo característico? sí que no este... tenía nariz físicamente no tenía nariz aquí tenía una agujero, una agujero rectangular así sin nada de nariz no es que fuera chata no es que no tenía nariz entonces esa característica fue la que a mí me llamó la atención cuando Salvador Fisero puso las fotos allí y dije Dios mío pensando que pero, no sé, moraba, pero lo era. O sea, lo era. Le aseguro que lo era. Y aparte de esa circunstancia del caballo, de ese accidente, ¿hay otros eh, hechos que le llamaron la atención especial? Pues sí. Tenía un concepto, unos conocimientos espirituales increíbles. Nosotros nos hacíamos de ¿Dónde habrá sacado nuestra mujer este conocimiento? Ella hablaba sola constantemente. Pero estoy ahora segura que tenía una entidad que nosotros no veíamos, pero que estaba con ella. Porque ella decía que nunca estaba sola y nosotras, bueno, pensar otra cosa. Bueno, pues está un poco mirada, pero era un, un ser que tenía una dedicación constante. Ella no cobró ni cinco céntimos en el tiempo que estuvo en casa. O sea, era parte de la familia y está. Entonces, Pero usted... cuando yo entendía aquello, pues llamé a mis hermanas, nos pusimos a hablar y, pues, y sacamos deducciones que no era de este punto. Porque si también. usted está hablando de algo más que un encuentro en la tercera fase. Bueno, yo después de esto le voy a decir. La sexta eso, fase. ¿no? El, 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 yo he tenido un encuentro online en el año 71. Estuve dos horas y media aducida. En mi mente pienso que parte de lo que yo sé emana de lo que me informaron. Porque yo sé que de tierra se va de esta dimensión no vamos a estar en el sistema solar vamos, a una parte del cosmos que no se, no, pero que es una zona de siete soles y nuestra estructura física no va a ser la vez. entonces yo pienso muchas veces he dicho, ¿es el final del tiempo? no, para mí es el final de la humanidad tal y como la conocemos y eso está encima ¿en breve va a pasar? Creo que hay una pregunta por aquí. Sí. Tu nombre es. María Luisa Fernández. Sí. Eh, bueno, muchas gracias, urgencia. Me, gustaría... gracias. Gracias. Me gustaría entrar en materia. Digo. Tú has hablado últimamente de que te están dando mensajes de la física cuántica, que la física sí. cuántica va a estar operativa sí. a partir del 2013. Yo voy a decir a los asistentes. ¿Cómo empezar a trabajar para que nos ayudes a poder crear nuestra propia realidad bueno. de la física cuántica? Y la segunda pregunta, hablas de dos tierras, unos se van a un lado y otros que van a otro, no. los hijos de Dios y los otros. No. Para mí, cómo Para mí, este los tema? hijos de Dios van a una parte y los otros no son nada, son materia inteligente. ¿Qué se queda Así de sencillo, es lo que sé. Es difícil de entender, pero es posible. Cuando pasemos a, a ese salto cuántico que es inminente en mi modo de ver. Porque muchas cosas de las que yo he tenido, ten en cuenta que yo llevo 40, desde el año 81, que tuve esa aducción estuve dos horas y media aducida, de una manera que yo sepa, no le ha ocurrido a nadie que yo sepa. Yo iba en un autobús de las líneas, eh, de, vamos, de, de la Renfe, porque veníamos a Madrid y de Madrid nos íbamos a Santander y vinimos en el auto para que mi hijo no tuviera la pesadilla de estar a 700 kilómetros en un día entonces yo iba en un autobús y estaba en un estado espiritual especial eso sí lo puedo decir y entonces yo iba mirando al cielo así, con un estado
1: mi marido decía, parece
0: que está drogada pero no estaba drogada por supuesto, y entonces yo vi en el cielo que era como un avión que yo no veía el avión pero sí veía la estela que dejaba el avión entonces yo salí de Murcia a las 3 de la tarde y me puse la ventanilla y eso contemplando el paisaje. Y yo veía que esa, esa, esa estela no se diluía. entonces yo solo dije a mi marido, le dije, mira, porque mi marido iba delante de mí y le dije, mira, esa estela no se disuelve. Y dije, ah, eso es una tontería, es un avión. Bueno, yo seguí mirando porque aquello me llamó la atención. Yo salí a las 3 de la tarde de Murcia en un autobús de línea regular que iría a una velocidad, supongo, de 80 o 100 kilómetros, no sé, la velocidad de los autobuses de línea pero no sé. Y de repente miro al cielo y me vienen dos rayos, primero simultáneamente y luego alternativamente. No, entonces yo me tapé la cara porque me pegué un susto, empezó a lotir, dije, Dios mío, es más, me levanté del asiento, me tapé la cara y dije, Dios mío, me quedo ciega. Entonces me dijeron, por medio de telepatía, me dijeron, tranquilízate, tranquilízate. Somos, somos tus hermanos del cosmos que vamos a contactar contigo tranquiliza y efectivamente me volví a sentar en un asiento y me hicieron mirar la hora del autobús era las 7 menos cuarto de la tarde yo había estado viendo esa estela desde las 3 de la tarde hasta las 7 menos cuarto que no se diluía aquello entonces yo me senté y, y perdí la conciencia, porque cuando yo me desperté eran las 9 y cuarto de la noche habían pasado dos horas y Entonces, yo de momento no me di cuenta, pero cuando me acosté esa noche, que pues, no sé, sí, Nos pues, íbamos a Santander me di cuenta de lo que había pasado. Y le dije a marido, ay, Tomás, mira, mira, alguna que me ha pasado. Y mi marido, dijo, déjame, déjame. Ni se enteró ni nada. Pero yo supe que había pasado algo muy importante en mi.